0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Verso, podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Zorzal, hoje estou aqui com a minha amiga Sibeli Siqueira, que é sommelier da Wine, e a gente vai conversar com o Diego Arrêbola. Ele é tricampeão no título de melhor sommelier do Brasil, ele é embaixador da área Wines e é medalha de ouro na International Kennedy Wine Competition 2020 nos Estados Unidos. É. E hoje a gente vai falar sobre, existem regras para consumir vinho? Vinho de rolha é melhor ou pior do que o de Skrill Cap? Vinho em lata de fato é bom? Existem novas tendências no mercado do vinho? Enfim, quem quiser descobrir tudo isso, é só aumentar o som e vir com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um episódio bacana, a gente vai abordar o vinho de uma maneira bem ampla, né Sibeli? A gente quer falar aí desde o consumo ou de um vinho mais clássico, até uma situação, um vinho de dia a dia. Eu sei que você tem uma pessoa muito legal para trazer hoje aí para conversar com a gente, é isso?
1: Isso, Vitor. Nossa, eu estou muito animada com esse podcast. Porque essa pessoa aí foi uma grande inspiração para mim no mundo do vinho, grande amigo meu, mega gabaritado, Diego Arrebo,
2: Olá, Vitor. Olá, Sibele. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Olá, a todo mundo que está ouvindo. Fico, fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz por estar a altura de estar aqui falando com a senhorita Sibeli.
1: Ele só usa essa brincadeira de altura porque ele sabe que eu meço 1,48m, tá? Ele, Tô é que já existe
2: um bullying
0: aí, né, Sibeli?
1: Já começou, o bullying é real.
2: Não, 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 não existe bullying nenhum. Ela tá imaginando coisas. Não foi nesse sentido que eu falei. <risos> não, tem na, não tem nada a ver com o fato dela ser mais baixinha do que o todinho.
1: <risos> Mas eu já tenho aqui uma pergunta, Diego. Você que tá aí tanto tempo no mundo do vinho, da aula é consultor, né? mega respeitado, já, já ganhou três vezes como melhor sommelier do Brasil. Eu queria saber o seguinte, tem regra para a gente consumir vinho? Existe ainda esse, esse paradigma de ter regras para a gente consumir vinho ou isso está caindo um pouquinho por terra?
2: Ah sim, Sebel, eu acho que regra é, passa a ideia de uma norma, né? então algo que você precisa seguir. É, eu acho que não, não existem regras para você consumir o vinho, mas existem regras para você consumir melhor o vinho. Então, sempre que a gente fala naquelas regrinhas de consumo do vinho, como a taça adequada, a temperatura ideal, o ambiente adequado, o serviço bem feito, nós estamos falando de regras para você aproveitar o máximo do seu vinho. Agora, o fato de você não aproveitar o máximo não significa que você não possa aproveitar. Não existe nenhum impeditivo para você consumir um vinho ou qualquer outra bebida, desobedecendo essas regras, essas normas de serviço, e ainda assim ter um momento agradável. É tudo muito uma questão do que você busca naquele momento, de como está o seu estado de espírito, qual que é a experiência que você quer ter. E, claro, qual que é o seu nível de interesse também na compreensão e no desfrute daquele produto de uma forma mais técnica e objetiva.
0: Ah, legal isso, né, Sibeli? Porque tem gente que tem aquela, aquela besteira de falar que só toma vinho X ou vinho Y, é, é, o vinho da região tal ou o vinho do preço tal, mas tem gente que... É, é, tá aberto a experimentar um vinho com um vinho em lata, por exemplo não, não tem nenhum preconceito eu acho que isso é fundamental a gente poder abrir nosso leque e passar por experiências que talvez a gente nunca passaria, né?
1: com certeza, sim, o que eu fico pensando existe espaço para todo mundo, né? no mundo do vinho, e cada vez mais isso vem aumentando o leque, né? É, eu acho que o vinho em lata, eu nunca vi tanta tendência, não vou nem falar tendência, né, realidade, né, porque tá com muita força mesmo, e a gente sabe que o Diego aí assina o corte do, de uns vinhos, uma marca em lata que a gente tem na online. mas antes de a gente chegar nesse assunto, é, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, como que ele vê o consumo, as pessoas gostam, que gostam do clássico, que gostam de champanhe, também seriam adeptas a curtir um vinho em lata?
2: Então, Cibeli, eu vejo que no final das contas o, o mais importante é a qualidade do produto que você está entregando para o cliente e essa qualidade, obviamente, ser compatível com o custo que você está apresentando. Né? É, sempre que me questionam em relação à lata como invase para vinho, que tira o romance, essa questão mesmo que você disse, poxa, mas a lata não é clássico. Aí a gente precisa se perguntar, mas o que, que é clássico quando a gente fala em invase do vinho? A gente está falando de uma bebida que ela faz parte da história da humanidade há 10 mil anos, mais ou menos. O clássico é a garrafa, mas a garrafa ela só é o principal invase para transporte para consumo do vinho há uns 350, 400 anos. Durante uma parte muito maior da sua história, o vinho foi consumido e transportado em ânforas, em sacos de couro, em barricas de diferentes madeiras. Se a gente quiser ser clássico, clássico no sentido estrito da palavra, então todo mundo precisa comprar umas bolsinhas de couro para armazenar o seu vinho em casa.
0: <risos> Exatamente. Então,
2: clássico, clássico é isso. Uh, é óbvio, nós, uh, o consumidor atual, ele, como eu disse, né, a garrafa está presente há 350 anos. O consumidor atual, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, o tataravô dele, bebia um vinho em garrafa. Então, é natural que o consumidor um pouco mais habituado, um pouco mais conservador, ele olhe torto para a lata, assim como ele já olhou, ou alguns ainda olham torto para o screw cap, para a tampa de rosca. Mas pela minha experiência, principalmente nesse último ano, trabalhando muito forte com os vinhos área, esse preconceito acaba na hora que você coloca o vinho na taça para o cliente provar, preferencialmente as cegas, e daí ele vê que o produto tem qualidade. Parte até desse preconceito vem de experiências negativas também. A pessoa que consumiu um vinho ou um screw cap, ou um vinho em lata de uma outra marca, que era um produto realmente de qualidade duvidosa. E daí ela cria essa impressão equivocada, esse preconceito de que, poxa, então todo vinho nesse envase é ruim. Mas a gente tem vinhos de qualidade, níveis de qualidade diferentes em todos os invases. Nunca é demais lembrar que algumas marcas conhecidas de vinho de garrafão, né, eu chamo, o famoso vinho de mesa, que a gente encontra em supermercado, estão lá na garrafa de vidro com uma rolha de cortiça. Então o Invase não é garantia de qualidade. Né? Acho que o principal ponto a quebrar o preconceito é esse, é convencer a pessoa a provar e provar desarmada, né? sem pedras sem, sem na mão aí já preparada para para não gostar do produto.
0: É, sem dúvida. Agora, é correto a gente afirmar que geralmente os vinhos em lata, geralmente os vinhos em lata eles são, são mais rápidos para consumo, são vinhos mais novos e, e não tem uma produção em lata para vinhos de um tempo de guarda maior ou isso não existe?
2: Então, daquilo que existe no mercado hoje, o foco é em vinhos que sejam um, vinhos mais leves, mais frescos. Uh, porque a lata ela é vista, uh, parte da indústria, né? parte da, das empresas que estão investindo no vinho em lata, elas olham exclusivamente para esse mercado, que é o, o mercado millennial, a pessoa que não consome vinho ou que não entende nada de vinho e que daí o vinho em lata surge como mais uma alternativa de bebida. Então existe essa preocupação de fazer um vinho leve, fácil de beber, em muitos casos levemente adocicado, que é para ser um produto de massa. Uh, no caso de área, nós queremos sim atingir esse público, mas nós também queremos atingir o público que aprecia bons vinhos. Mas ainda que o nosso produto seja um vinho seco, uh, com uma determinada complexidade, com estrutura de boca e tudo mais, ainda assim a ideia é fazer com que seja um vinho com alto drinkability, um vinho fácil de beber, um vinho fresco, leve. Então hoje a tendência de mercado é colocar na lata esse estilo de vinho, vinhos jovens, frescos e fáceis de beber. Uh, existem ainda algumas questões técnicas a serem levadas em conta, isso da indústria de alumínio, para você colocar um vinho na lata e envelhecer esse vinho por 5, 10 anos. Agora, não existe nenhum impeditivo técnico para eu chegar na vinícola, pegar um vinho grande reserva, que passou 24 meses lá numa barrica de cavalo francês de primeiro uso, colocar esse vinho na lata e lançar no mercado. Esse vinho ele vai chegar na taça do cliente exatamente com a mesma qualidade, com as mesmas características organolépticas é, que esse vinho teria se ele estivesse numa garrafa. A questão é: aí a gente está falando de um vinho mais caro, né? e será que o cliente vai ter interesse em pagar 60, 70, 80 reais numa lata de vinho, é, pelo volume menor? É, então aí é, que, aí é que você vai para esse lado de você focar em vinhos mais leves, mais frescos uh, na lata. Né? Mas não existe nenhum impeditivo técnico para você colocar vinhos mais estruturados, mais encorpados ou mais maduros dentro de uma lata.
1: E ainda por cima ele vai chegado com as mesmas características que teria se fosse numa garrafa.
2: Exatamente. A lata, ela é para um, o vinho, funciona como um recipiente neutro. É claro que você não pode usar qualquer lata. Né? O alumínio, ele, a princípio, ele é inerte para o vinho, mas o vinho contém o SO2, né? o anidrido sulfuroso, que é o conservante do vinho. Mesmo as vinícolas, os, os ditos vinhos naturais que não levam adição de SO2, o SO2 ele é produzido naturalmente durante a fermentação, então ele sempre vai estar lá. O SO2 ele reage diretamente com o alumínio, virando uma outra substância química, que é o H2S, que vai trazer um cheiro de ovo podre, de esgoto. Então, por conta disso, as latas para vinho têm que ser latas que elas são revestidas internamente por um polímero, né? por um plástico muito fininho, é invisível, olho nu, se você cortar a lata, você não vai ver isso, mas aquele alumínio ele é recoberto por esse polímero microscópico que impede o contato do vinho com a lata. Isso faz com que a lata seja um recipiente totalmente neutro, e inerte, que não vai impactar em nada nas características organolépticas do vinho.
1: Legal, legal. E sobre o screw cap, o que, que você acha quando as pessoas falam que é, screw cap é vinho barato é, que a rolha é muito melhor aí você já falou daquela aquela premissa né? vinho de garrafão, vinho de mesa também está no vidro e com rolha de cortiça
2: sim uh, a minha opinião é que o melhor, o melhor uh, fechamento né, o melhor closure que você tem para garrafa de vinho seja o vinho de 40 reais, seja o vinho de 40 mil reais, é screw cap nada veda melhor o vinho de forma mais confiável do que a tampa de rosca. A indústria de rolhas sintéticas e a indústria da rolha de cortiça vem, fazendo, vem tendo grandes desenvolvimentos. Né? A Amorim, por exemplo, que é o maior fabricante de rolhas do mundo, é, eles iniciaram esse ano com uma nova técnica de produção das suas rolhas de cortiça que garante zero TCA, zero problema de, de contaminação de vinho bochonê, sem que isso signifique rolhas mais caras, então a indústria vem se desenvolvendo muito. Tem alguns fabricantes de rolha, como a Diane, que faz rolhas técnicas de cortiça, a Nomacock, que faz rolhas é, sintéticas de polímeros plásticos e de origem vegetal, que já produzem rolhas de excelente qualidade. Mas nada, pelo menos até o momento, tem toda a confiabilidade e a constância do Skrur é claro, assim como na rolha de cortiça, o Screw Cap, você também tem diferentes Skur Caps no mercado. Então a Vinícola, ela pode ir lá comprar o Screw Cap mais simples, para o vinho mais baratinho. Ela pode comprar o Screw Cap que dá uma vedação perfeita para um vinho é, mais delicado né, e que tem menos contato com o oxigênio. A vinícola pode, como muitas vinícolas australianas, neozelandesas né, fazem para os seus vinhos premium, comprar um screw cap que tem ali na tampa aquela camadinha plástica fininha que está ali na tampa, né, que é o que vem da mesma garrafa, que usa um polímero plástico específico que permite uma entrada microscópica de oxigênio, simulando o que acontece na rolha de cortiça. O diferencial, a vantagem do screw cap para a cortiça aí, é que como isso é um, um produto que foi fabricado então você vai ter exatamente a mesma entrada de oxigênio em 100% das garrafas.
0: Caramba, muito legal. Ou seja, em resumo, nada mais a gente está falando aqui do que tecnologias para armazenar e transportar o vinho. Então assim, não quer dizer que a tecnologia X ou Y, sei lá, se a gente estiver falando da lata ou da, da, do screw cap, automaticamente ela vai ser... É, é, para um vinho de má qualidade. Isso vai diretamente se aquela vinícola produz um vinho um pouco inferior e tal, e talvez pela questão do custo vai colocar aí um material, seja rolha ou screw cap, ou lata ou vidro, de qualidade inferior. Né? E aí falando é, é, de, de valores, é, mudando um pouco o assunto, Diego, eu queria saber o que você acha assim, das pessoas que, que compram um vinho é, por preço. Tem muita gente que fala ah, eu quero comprar um vinho de 100 reais, quero comprar um vinho de 80 reais. Você indicaria as pessoas a procurarem vinho por esse filtro? Ou você acharia mais interessante, talvez, a pessoa comprar o vinho por um país, por uma vinícola ou uma uva? O que você pensa sobre isso?
2: Então, uh, esse é um ponto no qual os meus credores vão concordar comigo. É sempre importante você respeitar os limites do seu bolso. Né? Eu já falei nisso no passado e não recomendo. Então, a questão do preço ela é importante. Você precisa saber o quanto você está disposto a gastar. Você não pode fazer como a Belly, né? que quando chega a Black Friday da Wine, ela deixa o salário dela na Wine. Então você precisa ter ali um limite, você precisa olhar, olha, eu tenho condições de gastar 100 reais, 200 reais, 300 reais numa garrafa de vinho. Eu acho que isso é válido como um primeiro filtro. Uh, agora, o segundo filtro é você olhar, você se abrir para outras opções. Eu não acho legal essa questão de você olhar para o preço quando aquilo é um limitador, mas que não é um limitador da sua renda. Uma coisa é você olhar para a questão do preço nesse sentido que eu disse, olha, não dá para eu gastar mais de 300 reais numa garrafa de vinho, isso vai prejudicar o meu orçamento, ou eu vou comprar menos vinho. É, nessa forma, ok, tudo bem. O que eu vejo como errado é a pessoa que de repente tem condições de beber um vinho de 100, 200 reais e, ah não, eu não gasto mais do que 60 reais no vinho porque eu acho que não vale gastar mais do que 60 reais aí essa pessoa está se fechando para todo um universo de experiências positivas que ela pode ter com uma enorme variedade de grandes vinhos que nós encontramos no mercado nas mais diferentes faixas de preço. Né? Essa sempre foi, inclusive, uma preocupação minha quando é, em consultoria ou atuando em restaurante na montagem de carta de vinhos. Uma das minhas preocupações em termos de variedade na carta era oferecer variedade de diferentes uvas, países, regiões para o cliente, mas em todas as faixas de preço. Então, que o cliente que vai gastar R$100, o cliente que vai gastar 60, ou o cliente que vai gastar R$200, ele tem sempre a mesma experiência. Né? Garantir que o cliente tenha essa experiência bacana em todas as faixas de preço, qualquer que seja o investimento dele. Uh, e sempre recomendo, né? não, não se limite aí pelo preço, esteja aberto para de repente fazer um, um upgrade, gastar um pouquinho a mais, provar coisas diferentes porque o máximo que vai acontecer é você ter uma nova experiência e entender não, é realmente não é isso que eu gosto, acho que eu vou continuar bebendo esses vinhos aqui com características XYZ que eu estou acostumado.
0: Sim, e tem o um caso, o um exemplo contrário também, né? Das pessoas que têm condição de comprar um vinho de 200, 300 reais e falam não, se o vinho tem menos de, de 100, menos de 200, eu não bebo esse vinho. É uma besteira porque não é um indicativo de que o vinho é, é melhor ou pior, né?
2: Exatamente, né? É óbvio, o fato de o vinho custar mais caro uh, dá uma certa. dá mais instrumentos na mão da vinícola. Então se a vinícola está colocando aquele vinho por R$ reais no mercado, você sabe que aquela mesma vinícola que faz um vinho de 30 reais, ela gastou mais para fazer aquele vinho. Né? Tem um gasto a mais aí em termos de produção mais limitada. Uh, mais equipamentos, mais insumos mais mão de obra, o que levou aquele vinho a custar 200 reais agora, isso não é uma garantia de qualidade uh, mesmo porque olhando do ponto de vista do consumidor, a qualidade tem um aspecto subjetivo, né? quando nós como profissionais é, como sommeliers, a gente fala em qualidade, a gente está falando de qualidade intrínseca do produto, esse produto é bom ou ruim, não importa a, a faixa de preço dele Agora, para o consumidor, a percepção de qualidade está ligada diretamente ao gosto, né? ao hábito. Então, o cliente que gosta de um vinho leve, frutado, delicado, com bom frescor, com boa acidez, ele não vai gostar de um vinho chileno, argentino, caro, encorpado, pesadão, com 24 meses de madeira. Não porque aquele vinho não tem qualidade, mas porque não é o gosto dele. Né? E este vinho encorpadão, pesado, com madeira, vai ser um vinho muito mais caro, do que boa parte dos vinhos delicadinhos, frutadinhos, que ele está acostumado. Sim. Então, preço não garante qualidade, assim como preço baixo também não é sinônimo de baixa qualidade.
0: A gente tem aquele caso, né, Sibeli, da pessoa que vai iniciar no mundo do vinho, mas ela tem um poder aquisitivo legal e ela já quer começar comprando um vinho de 100, 200, 300 reais, e muitas das vezes ela chega num vinho com uma grande complexidade e ela acaba se frustrando porque ela se baseou Pô, ah, quero começar, mas eu quero começar pelo melhor, vou comprar um vinho aqui de 200 reais, 300 reais. Ela acaba se frustrando nesse momento, né, Sibeli?
1: Aconteceu isso, inclusive eu tava dando treinamento ontem, né, e uma moça falou assim, ah, então, meu marido foi começar a tomar vinho, e ele resolveu comprar exatamente o que o Diego falou. É um vinho que passava 14 meses em barrica, um argentino, 14,5 de álcool. Ele falou que o vinho era seco demais, amarrava muito a boca. Eu falei, claro, cara, é o primeiro vinho, você está começando. É óbvio que ele não vai ser o vinho indicado para ele começar, né? Então ele se frustrou de uma forma, que, ah, eu gastei caro no vinho e o vinho não me trouxe a experiência que eu gostava.
2: Pois é, exatamente, né? Você precisa, uh... não basta você olhar apenas para um aspecto, né? O vinho é um produto com variedade, com complexidade, de estilos, de origens, então você precisa entender o seu gosto também de uma forma um pouco mais detalhada. E se você não tiver essa, essa, esse entendimento tão claro do seu gosto, do que, que te agrada, do que, que você gosta, é confiar num bom profissional, num profissional experiente e que saiba te conduzir em relação a isso. Né? E, e o sommelier, principalmente na, na figura do restaurante, da loja, ele está ali para isso, ele é uma pessoa que ela aprende a beber com a boca do cliente. É uma pessoa que de repente vai descobrir aquilo que você gosta e nem sabia que gostava.
0: É o caso da Sibeli aí, né, Sibeli? Fazendo as fichas técnicas pra gente na Wine, dando a curadoria aí pro, pro Wine Box do seu jeito, que é o nosso clube que as pessoas montam. É de fato ir atrás da informação que o sommelier vai indicar. É, ah, esse, esse vinho aqui já é mais leve, é bom pra quem tá iniciando. Ah, esse vinho aqui é mais encorpado, harmoniza bem com tal prato. Acho
1: que é por aí a pessoa consegue seguir um caminho bem legal, né? Sabe que a gente tá falando aqui, né, de que o mundo do vinho é pra todo mundo, então, é, desde um champanhe até um vinho em lata, eu vou falar de uma pessoa, vou contar uma experiência realmente, assim, é, realmente real é ótima, né, mas enfim. <risos> é, minha mãe, ela adora champanhe. Ela ama champanhe. A bichinha, ela é realmente enjoada. E aí, eu, eu na Black Friday, realmente comprava muito champanhe para ela, e um belo dia, eu coloquei o área pro seco na taça, sem ela ver, e dei para ela tomar. Nossa, mas amor, amor. E assim, mesmo sendo método de elaboração diferente, tal, para ela, tipo, o frescor do espumante, a cor dele, né? Ela ficou encantada. Na hora que eu mostrei a lata, ela quase caiu para trás. Então, eu achei tão interessante aquilo de ver como ela tinha um estilo, né? Bastante assim, mais é, conservador e como ela fosse. Assim, Nossa, olha, é muito bom mesmo. Ela ficou encantada, né? Então, é, é por isso que é legal a gente quebrar paradigmas. E como ele falou, a gente fazer, talvez, às cegas algumas, algumas provas, que aí a gente consegue realmente fazer a pessoa provar aquele vinho na taça sem saber qual é o recipiente.
2: É, esse, esse é o grande pulo do gato, né? Quando você se depara com esse preconceito externo do, do cliente em relação a algum aspecto externo do produto. Ah, tá na lata, tá no Spur Cap, ah, é de um país que eu não gosto, é um produto barato. Uh, não, é colocar na taça e fazer a pessoa provar sem ela saber o que ela está provando. E não é sacanagem, não é pegadinha, é porque nós somos influenciáveis mesmo. Nós nos deixamos influenciar pelas nossas opiniões e pelos nossos preconceitos. E quando a gente toma uma atitude dessa, uh, nós estamos fazendo um favor para nós mesmos quando nós é, nos proporcionamos essa oportunidade de provar algo dessa forma, né? Totalmente é, livre de qualquer impressão ou de qualquer noção do que que a gente está recebendo.
0: Sim, sem dúvida. Agora, Diego, você tem alguma experiência aí para compartilhar com a gente, assim, de algum algum vinho, sei lá, bem inusitado? Ou produzido de uma forma inusitada, ou com um envase diferente, alguma coisa que saiu um pouco assim do padrão do tradicional e que te surpreendeu positivamente?
2: Olha, surpresas menos positivas, por exemplo, algumas vezes que eu já provei, não provei todas as opções que que tem no mercado, mas é, se faz um barulho muito grande é, hoje em dia né, com uma dose boa de marketing em relação a vinhos envelhecidos no fundo do mar. Uh, eu já provei em algumas ocasiões diferentes marcas e nunca me surpreendeu. É, são aqueles casos em que eu acho que a surpresa ela é negativa. Você é, Existe todo um barulho em cima de algo que vai vir e no final é mais um vinho e não tem, nada, não tem nada de diferenciado em relação ao mesmo vinho envelhecido em condições normais.
0: Você acha que nesse caso foi mais uma coisa de marketing? Assim, né?
2: Exato. Experiências positivas, eu tive muitas experiências nos últimos meses, não minhas, mas proporcionar essa experiência para muita gente, justamente com o vinho em lata, justamente com a área. Uh, especialmente quando você vai falar com pessoas que já conhecem vinho, que já bebem vinho e que já bebem vinho brasileiro. Né? Porque é importante citar isso, né? a área não é um vinho portado, é um vinho brasileiro com característica de vinho brasileiro. Você vai ter que clientes que não vão, não vão entender tanto, não vão gostar tanto, porque não, não tem o hábito de consumir vinho brasileiro. Mas eu tive algumas tantas experiências no Rio Grande do Sul, que, onde existe um hábito muito forte de consumo do vinho nacional, de abrir o vinho área para as pessoas e, num primeiro gole, ter olhos arregalados me olhando do, do outro lado da mesa, naquele sentido do... Wow! O que, que é isso? É, é, muito, é muito bacana observar isso. Né? Algumas vezes que eu estive lá para agendas comerciais, para trabalhar na elaboração dos cortes mesmo com as vinícolas, é, ou na casa da, da, da namorada, que é ela do Rio Grande do Sul, e com diferentes públicos, com diferentes pessoas, com diferentes hábitos de consumo, e proporcionar essa experiência positiva para as pessoas de uma forma que elas não esperavam, né, com o vinho em lata.
1: Sabe o que, que eu acho legal, assim, é, a gente é muito democrático, né, principalmente quando a gente começa a trabalhar com vinho, isso eu comecei a, há um tempo atrás, refletir, né. É, como a gente tá falando de clássicos ao dia a dia, eu falei do champanhe e tal, o Diego ama Barolo, né, e eu também amo Barolo, e não é porque eu amo um Barolo que eu não vou curtir um vinho em lata. Então, eu acho que a gente consegue unir os dois, né, no, no mesmo... Que eu falo, não é no mesmo paladar, mas entender que existe espaço tanto para o clássico e para a tendência que está vindo agora.
2: Claro, eu adoraria, eu adoraria e tenho certeza que a Sibele também adoraria passar na a base de champanhe, barolo e vinho madeira. Mas primeiro que, eu, primeiro que o bolso não aguenta para começo de conversa. Agora, em segundo lugar, ainda que o bolso aguentasse, poxa, mas o mundo do vinho é tão variado e tem tanta coisa nós temos ocasiões de consumo tão diferentes, será que eu ia me divertir tanto mesmo bebendo barolo na beira da piscina num, num dia de calor? Nossa! Exato, e aí você tem você vai buscar algo que combine com aquele momento, que é leve, que é descontraído, então claro, o fato da gente gostar muito de determinadas coisas clássicas é, como o como Madeira, como o Barolo, como o como, enfim, uma miríade de vinhos aí não impede a gente de pegar uma coisa mais simples, mais acessível, ou mais leve, ou mais fresca, ou mais desculpitiva, como é o em Lata, e apreciar aquilo, entender aquilo, e compreender que aquilo tem o seu momento e tem o seu lugar.
0: A gente tem que entender, tem que contextualizar, assim, que hoje a gente vive num mundo, assim, muito mais plural. Antigamente as pessoas gostavam, ou faziam, ou agiam só de uma forma, né? Antigamente, sei lá, eu não sei a idade de vocês, mas por exemplo, eu e meus amigos de adolescência e tal, a gente ouve bastante rock, então era ruim você escutar um outro tipo de música, quer dizer que aquilo queria dizer que você de fato não gostava de rock porque você, sei lá, tá, tá traindo o movimento, você sabe, não tem um gosto musical apurado, mas a gente vê hoje em dia a galera mais nova, a galera de, de 15 a 25 anos, por exemplo... Tem gente que trabalha com a gente lá no marketing que gosta de, de funk e a música clássica, sabe? E, e é super ok isso, você tem um leque muito mais aberto, você experimenta muito mais coisas e automaticamente você tem uma experiência, você vive uma, uma experiência muito legal e tá tudo certo. Não dá para gente ficar amarrado, sempre é uma escolha, só e é dizer que aquilo, aquilo que é clássico, que é aquilo que é bom e o resto está errado. Acho que esse pensamento já foi, né Sibeli?
1: Eu acho legal que você trouxe essa parte da música. Não sei se o Diego sabe, mas o Vitor toca, né? E é muito bacana esse paralelo que ele faz. E aí eu vou te perguntar só uma coisa, Vitor. No... Tudo bem que vai ser é um pouquinho do assunto. Você tocaria um sertanejo?
0: Cara, tocaria. Tocaria sim. Depende muito da ocasião, assim como o vinho. Por exemplo, se eu vou fazer um churrasco para 50 amigos, longe da pandemia... Se são os meus amigos do lado musical, com certeza eu vou deixar tocando um ACDC, um Jimi Hendrix, sei lá, alguma coisa o tempo todo e todo mundo vai gostar. Agora, se eu tô num churrasco que tem a minha família, a família da minha noiva, a, a família, sei lá, dos meus amigos do trabalho, eu não vou colocar só isso porque vai ser um ambiente chato pra todo mundo, provavelmente. Então você tem que colocar uma música que todo mundo goste. No fim das contas, o evento é pra confraternizar e todo mundo tá feliz ali, né?
2: Então, Vitor, mas falando como alguém que aprecia Pantera e CDC e similares, <risos> eu posso afirmar que se chegar no ponto da sua noiva romper com você, não existe metal que sirva para você raspar o chifre no asfalto como um bom <risos> sertanejão raiz. Pois Aí é. não tem substituto para o sertanejão.
0: Exatamente, é isso. Mas vamos lá, velho pode, pode retomar o um raciocínio que você ia falar. Ou quer, quer continuar na música pra gente fazer o paralelo. A gente pode ficar na música também. <risos> eu
1: tô, tô rindo aqui porque realmente, né? Eu tenho esse negócio. Tô, pô, interior. Adoro sertanejo mesmo. Eu gosto de tudo. negócio né? de rock, gosto de tudo, você sabe. Mas, ah, eu queria explorar mais o Diego, né, Diego? Fala pra gente, assim, você já pegou alguma experiência? É, não, tô adorando, só que tô me sentindo tipo, entrevistando. Então mesmo. É, você assim já teve alguma experiência do tipo... Você pegar uma pessoa, aí eu vou falar a palavra, é no chato, e a pessoa fala assim: ah, porque eu só tomo vinho tal, 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 e você colocar um vinho mais barato, não tô nem falando área, mas um outro vinho mais barato, e a pessoa gostar, e você falar assim: ah, te peguei na curva.
2: Sim, eu já tive essa, essa experiência, né, de, de colocar vinho mais barato, ou vinho de um país que a pessoa disse não gostar, e daí a pessoa se derrama em elogios até você mostrar o que quer, e daí ela: é, mas veja bem. <risos> É muito bom, mas, olha, tem esse defeitinho aqui e tal, que não tá muito certo. Uh, já peguei a situação de chegar na mesa com um vinho que o cliente não puxa maravilhoso, descrevi né, o vinho todo, puxa maravilhoso, bacana, traz lá, chegar na mesa, o cliente não, pode, pode cancelar, que é tampa de rosca, eu não quero. E daí não tem argumentação, né? O argumento do cliente, no dia que chatolatura em vazar com tampa de rosca, aí você me traz esse vinho. Já que? tive experiência, exatamente. É, é bem aquela questão do preconceito, né? de, de Não, não interessa que vinho tem aí, se é tampa de rosca, eu não quero saber. Então já, já tive algumas experiências uh, variadas aí com o público enochato no, 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 no consumo de vinhos. Além daquele cliente que ele quer consumir aquele produto daquele país. E até pela inexperiência, em algumas ocasiões lá no passado você dá aquela insistida, puxa senhor, mas vamos provar um negócio diferente, olha, eu tenho essa uva e esse vinho aqui e tal, e você faz todo aquele trabalho de venda, convence o cliente a comprar, e daí na hora que ele prova, mesmo que ele tenha gostado, ele não quer dar o braço a torcer, que o que ele gosta mesmo é aquele malbecão. Então, até pela inexperiência, lá atrás eu fazia esse esforço, e depois de algum tempo eu comecei a adotar outras estratégias para apresentar coisas novas para esses clientes. né? E... Acho que é uma tendência um pouco natural nossa nessa profissão. Num primeiro momento, a gente querer mostrar para as pessoas aquelas coisas muito legais que a gente descobriu. E nesse processo, às vezes, a gente acaba esquecendo que a gente, como eu disse agora há pouco aqui, né, isso nem é uma frase minha, é uma frase do, do, do Beato, a gente tem que degustar com a boca do cliente. Né? É, então não adianta eu servir para o cliente o Barolo que eu amo, não adianta servir para o cliente, ah, o vinho Natureba XYZ porque está de acordo com todas as uh, filosofias cósmicas, místicas se não é aquilo que o cliente gosta, né? Então eu preciso entender o que o cliente gosta e dentro deste universo que é o gosto do cliente é naquele universo que eu posso me movimentar e sugerir coisas novas para ele e devagarzinho e expandindo as fronteiras desse universo
1: Tá, o Vitor, eu vou contar pra você. Quando o Diego foi me apresentar o área, aí eu tomei todos, né, e eu fiquei muito... Eu vou falar que eu tive preconceito, sim, tá? Tive, sim, com o vinho tinto. <risos> na hora que ele, que ele falou assim, agora você vai provar o tinto. Sabe quando você vai assim, hum, juro? E aí, na hora que eu provei, eu soltei um palavrão, que eu não posso falar aqui, é, e ele deu muita risada, porque realmente estava muito bom, foi um vinho, tipo que me surpreendeu, foi ali que eu falei, nossa, gente, eu trabalho com isso e eu estou sendo preconceituosa, né? Então, foi muito interessante, e aí, assim, eu só queria fazer uma última pergunta, mas bem bate bola rápido, o é, que, que você harmonizaria com cada um dos seus áreas?
2: Bom, eu só, eu só queria voltar nesse ponto do primeiro contato da Belle com áreas, só para deixar claro <risos> que ela ela não só não estava confiando, como ela marcou a nossa degustação num bar que tinha cervejas que ela gostava, tá? porque ela estava preparada para ter uma alternativa alcoólica se, se o vinho não agradasse. Ele da mãe. O, o que mais fez eu rir da, 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 do palavrão que ela soltou com tinto é que ela falou com naturalidade, não é que ela bateu na mesa assim e deu um grito, ela tirou o vinho da boca e falou o palavrão como se estivesse falando olha que legal! então foi uma é coisa muito orgânica muito natural mesmo a reação dela e isso que foi legal e foi uma das uh, reações bacanas que eu tive com clientes provando os vinhos e que foi bacana de observar harmonização, eu harmonizaria o nosso proseco bem geladinho com um carpaccio de peixe Acho que funcionaria muito bem um carpaccio de salmão, um carpaccio de peixe branco com azeite cítrico. Eu harmonizaria o nosso vinho branco com um peixe adoré ou salteado, com molhinho tártaro. Eu harmonizaria o nosso vinho rosé com carpaccio de carne ou com uma, com uma carne cruda, né, a carne batidinha ali, temperada. E eu harmonizaria o nosso vinho tinto com um belo burger, uma, de é, uma carne suculenta. Costela de preferência, com uma boa, com uma dose civilizada de gordura, um pão mais escurinho, levemente adocicado, como pão australiano, um queijo de boa qualidade, e uma cebola caramelizada e generosas e crocantes fatias de bacon.
1: Obrigada, tô com.
0: Meu Deus, morri aqui, hein, Sibeli?
1: Também, filho, Você descreveu no jeito que eu já estou com fome e sede.
0: Não, então, para fechar aqui, para complementar a, a pergunta, na verdade, a resposta do Diego. Nesse, nessa harmonização que você sugeriu para é, o Tinto, o que você indicaria de harmonização musical para beber esse vinho comendo esse prato? Peraí.
2: a Harmonização musical eu sempre acho uma coisa muito subjetiva Vitor, porque depende demais do gosto da pessoa né? a, gente tava, a gente falou disso agora há pouco é, não adianta eu que gosto de determinados estilos de música falar, olha, para você harmonizar com o Área Tinto, você vai ouvir sauraval, e a pessoa não gosta de, de blues, de jazz e não entende... Aquilo para ela vai ser uma experiência difícil, maçante, pesada. Eu acho que você precisa, antes de mais nada, harmonizar o vinho com o seu estado de espírito e harmonizar o seu estado de espírito com a música que te agrada.
1: Ah, então
0: pode ser se é uma pessoa mais...
1: Fugiu da pergunta, hein, Vitor?
0: Não, não, acho que ele, ele respondeu, vou até complementar, porque se a pessoa... É, ouve, gosta de música mais calma música mais alegre ela vai, se ela estiver naquele momento ela vai harmonizar essa música com esse prato essa refeição agora se ela é uma pessoa mais agitada gosta de rock assim como eu o, o Diego, pode botar aí um Pantera né? um, um Metallica alguma coisa assim dentro da refeição em casa com os amigos que vai estar tá tudo bem né Diego
2: Exato, é diferente se você vira para alguém e fala olha, harmoniza esse vinho com músicas do estilo musical X Aí você, você afunila. Né? Agora, harmoniza com música. Eu já participei de várias degustações, harmonização de vinho e música, vinho e cinema, vinho e literatura. E aí a gente vai para o campo do subjetivo, né? que a harmonização é uma experiência sensorial. É você colocar na boca, experimentar o vinho com a comida e aquilo funciona ou não funciona. Quando você vai para esse tipo de experiência, você está partindo para o campo da subjetividade e tem uma dose grande aí de discurso, de sugestionamento que você faz na, na apresentação da harmonização para o cliente.
0: Sem dúvida. Então acho que a gente pode, assim, já que eu não te conheço ainda, mas a gente pode marcar aí para quando acabar a pandemia e a gente tiver uma oportunidade, a gente chamar a Sibeli e fazer uma harmonização musical com ela, trazer um vinho bem porrada com uma carne talvez mais gordurosa e botar um Slayer para ela ouvir. O que, que você acha?
2: Acho uma boa, acho que a Sibeli vai curtir um Slayer ou um Pantera aí para acompanhar o vinho.
1: <risos> Tô aqui, gente, vocês sabem que eu, ó, mente aberta, bora.
2: Até porque depois que ela já tiver mais alcoolizada, mais empolgada assim, aí a gente com o Jorge Matheus, que daí ela vai cantar chorando no chão, largada.
0: Aí vai estar tá tudo certo, né?
1: <risos> para de contar, gente!
0: É, legal. Bom, gente, é isso, ó, tamo aí com quase 40 minutos de episódio, passou super rápido para mim. Diego, obrigado pela sua presença. Gostei muito de conversar com você, de conhecer, é, participar um pouquinho aí desse, dessa experiência e aprender um pouquinho mais. Eu sempre falo isso com a Sibélia. Né? Ela que é a sua mulher aqui, ela é a Paulinha. Eu sempre aprendo no Universo. Então, obrigado mais uma vez. É, espero que a gente possa voltar a se falar em algum momento, trazer você para participar aqui do nosso Universo, que a gente adorou e você está sempre convidado para voltar aí.
2: Bom, vai ser um prazer. né? Agradeço mais uma vez o convite, a abertura. A né? um, uh agradeço a, a Wine por trabalhar com os vinhos área e apresentar os vinhos área para os seus clientes e estou à disposição, sempre que precisar, estamos aí.
1: Obrigada Diegoito, meu brother do mundo do vinho, foi uma honra ver demais e até a próxima.
2: É nóis, mina até mais.
0: Valeu, um abraço Valeu, um abraço, Valeu, um abraço.